1: kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị rượu bia và các loại uống có cồn nói chung gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe có những tác động chúng ta có thể cảm nhận được ngay sau chén rượu đầu tiên ví dụ như là cảm giác nóng sau đó là chóng mặt khát nước nhưng cũng có những ảnh hưởng sức khỏe xuất hiện sau nhiều năm uống rượu mà ít người lường trước được và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những tác hại của rượu bia mang lại đầu tiên đó chính là làm teo tế bào não chỉ ba mươi giây sau khi uống chén rượu đầu tiên chất cồn đã tác động đến não nó làm tắc nghẽn con đường mà các hóa chất trong não sử dụng để gửi tín hiệu đến thần kinh kết quả là tâm trạng của chúng ta thay đổi phản xạ chậm dần đi và chúng ta cũng mất khả năng giữ cân bằng Rượu cũng có tác động đến trí nhớ Bởi vậy, nhiều khi chúng ta không thể nhớ được mình đã làm gì trong lúc say Cảm giác nhức đầu sau khi uống rượu Đó là việc chúng ta đã rút nước ra khỏi cơ thể Làm giãn các mạch máu trong cơ thể và não Điều này khiến cho chúng ta bị đau đầu. Nếu thường xuyên uống nhiều rượu nó thật sự khiến cho tế bào não của chúng ta bị teo nhỏ đi Kết quả là chúng ta sẽ bị sa súc trí tuệ giảm trí nhớ và khả năng học hỏi ngay cả những điều bình thường như là giữ nhiệt độ cho cơ thể hoặc là giữ thăng bằng khi đi lại cũng có thể ảnh hưởng thứ hai đó chính là gây rối loạn giấc ngủ khi mà chất cồn làm chậm não bộ chúng ta vẫn có thể dễ ngủ tuy nhiên chúng ta sẽ không thể ngủ ngon theo cách này trong giấc ngủ cơ thể của chúng ta vẫn tiếp tục hấp thụ và xử lý chất cồn chúng ta không thể có được giấc ngủ sâu, không có giai đoạn ngủ dream tốt. Đáng tiếc đó chính là giai đoạn quan trọng nhất trong giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi sau những căng thẳng, tổn thương vào ban ngày. Nhiều khả năng uống rượu rồi đi ngủ sẽ khiến chúng ta gặp ác mộng. Rượu cũng có thể khiến giấc ngủ của chúng ta bị gián đoạn, phải đi nhà vệ sinh. Thứ ba đó chính là khiến dạ dày tiết nhiều axit. Rượu kích thích niêm mạc dạ dày khiến cho nó tiết nhiều axit hơn bình thường khi rượu và các axit tích tụ trong dạ dày. Chúng ta có thể cảm thấy buồn nôn và muốn nôn. Những người thường xuyên uống rượu có thể bị viêm loét dạ dày. Thay vào đó, axit dạ dày tích tụ cũng làm giảm cảm giác đói của người uống rượu. Kết quả là họ sẽ ăn ít và thường bị thiếu hụt dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là tiêu chảy và ợ nóng ngoài dạ dày, rượu còn kích thích ruột non và đại tràng khiến cho thức ăn di chuyển nhanh hơn, không được tiêu hóa kỹ, kết quả là người uống rượu có thể bị tiêu chảy. Rượu cũng khiến chứng ở nóng, xảy ra mạnh hơn, bởi nó làm giãn cơ thực quản khiến cho axit dạ dày hoặc là hơi trong bụng trào ngược lên miệng. Thứ năm đó chính là gây bệnh gan. Gan là nơi xử lý tất cả các chất cồn mà chúng ta uống vào người. Trong quá trình này, nó phải hứng chịu một đợt tấn công của rất nhiều độc tố. Nếu tần suất uống rượu lớn, theo thời gian, gan sẽ tích tụ. Nhiều chất béo gọi là gan nhiễm mỡ, chất béo hạn chế lưu lượng máu đến các tế bào gan, khiến cho chúng bị suy và mất chức năng, trở nên mô sẹo. Các mô này không thể hoạt động bình thường được nữa, được gọi là chứng sơ gan thứ sáu đó chính là làm tổn thương tuyến tụy gây tiểu đường và ung thư thông thường tụy là nơi sản xuất isulin giúp điều hòa nồng độ đường trong máu và một loại các hốc môn khác giúp ruột tiêu hóa thức ăn khi mà uống nhiều rượu quá trình sản sinh ra hốc môn này sẽ bị gián đoạn và làm chậm cùng với đó các chất độc tích tụ vào tụy có thể gây viêm tụy dần dà dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng hơn một ngày nào đó khi tuyến tụy bị mất chức năng, không thể tạo ra insulin chúng ta sẽ bị mất. Bệnh tiểu đường tiếp 2, rượu cũng làm tăng khả năng ung thư tuyến tụy Cuối cùng đó chính là rối loạn nhịp tim. Một buổi nhậu có thể làm rối loạn tín hiệu điện, thứ mà giúp cho trái tim của chúng ta đập đều đặn trong lòng ngực. Mặc dù rối loạn này là tạm thời và sẽ phục hồi, nếu chúng ta uống rượu thường xuyên, nó sẽ trở thành rối loạn vĩnh viễn. Theo thời gian, uống rượu thường xuyên có thể làm hỏng trái tim của chúng ta. Các cơ quan co lại và căng ra giống như là sợi dây cao su cũ Kết quả là nó không thể nào bơm máu tới mọi bộ phận của cơ thể của chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những tác hại vô cùng nghiêm trọng mà rượu, bia và những chất có cồn nói chung gây lại cho cơ thể của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tránh xa chất độc có cồn này. Càng sớm càng tốt Bên cạnh đó cũng nên Có một chế độ ăn và chế độ sinh hoạt Lành mạnh giúp cho cơ thể luôn Khỏe và dẻo dai mỗi ngày Chúc quý vị luôn vui khỏe
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa
2: quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài tội lâu đời nhất trong trần gian thưa quý vị và các bạn đọc trong phúc âm sách Giang đoạn 8 chúng ta đối diện với một tội danh hầu như khổ dục nhất trong nhân thế đó là tội tà dâm những trang sử đẫm máu đó lên sự vi phạm đều răng thứ bảy báo chí hàng ngày đầy giấy những câu chuyện về đời sống tan vỡ và gia đình đổ nát cũng bởi cái tội tài dâm cách đây mấy năm một trong những thần tượng Hollywood đã có chồng với một vị bác sĩ rồi bà ta đến Ý đã lợi để đóng phim trong thời gian bà ta đóng phim tại đó thì bà ta đã vướng mắc tình cảm với người giám đốc của bà. Không bao lâu sau đó, bà cho biết là bà sẽ có con với ông ta. Chồng bà biết được điều đó nên ly dị bà và giáo hội Thiên Chúa giáo đã chấp nhận cho phép bà. Và sau đó, bà làm lễ thành hôn với người cha của đứa trẻ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có nghĩ rằng cả thế giới có cúi đầu chịu nhục không? Nhưng điều này đã được báo chí nhắc đến mỗi ngày. Nhiều người trong thành phần quan trọng của xã hội bảo thủ về vấn đề này và cho rằng đôi vợ chồng kia có quyền hạn làm điều họ muốn làm. Trong nhiều năm gần đây, nam giới đã xuống giọng về sự vi phạm tội lỗi này. Một điều đáng quan tâm là tội lỗi này đã vi phạm một cách tráng trọng của hơn năm chục năm trước nay. Lại được cho phép một cách hợp pháp Loài người đã thay đổi ý kiến về tội lỗi Nhưng thưa quý vị Đức Chúa Trời không hề thay đổi Đối với Chúa Tội vẫn là tội Ngài vẫn còn cảnh cáo rằng Tiền công của tội lỗi là sự chết Linh hồn nào phạm tội Thì sẽ chết Sự cuối cùng của tội lỗi Là sự chết Thưa quý vị có lẽ ngày nay tội lỗi càng ngày càng dắn thăng một cách khéo léo hơn, máy móc hơn và tăng tiến hơn. Nhưng nó vẫn còn theo đuổi với con người. Và nó vẫn còn phải trả một cái giá của sự buồn thảm và tan vỡ tâm hồn và cuộc sống. Phúc âm Sách Giang đoạn 7 kết thúc với câu 53 rằng Mọi người đều trở về nhà mình và mở đầu đoạn 8 câu 1 có nói Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive. Chúng ta có thấy sự tương phản ở đây không? Người ta đều có nhà riêng của họ, còn Đức Chúa Giêsu là đấng chủ tể của trời và đất mà không có chỗ để gối đầu. Ngài không làm chủ một căn nhà nào hết. Chúng ta thấy ở đây sự nghèo nàn của Chúa Giêsu là như thế nào. Thưa quý vị, trên thiên đàng Chúa giê là người giàu nhất. Thế gian là của Chúa. Đất và môn vật trên đất. Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Ngài. Vàng, bạc, kim cương, hộp xuồng đều thuộc về Chúa. Nhưng khi Ngài đến trong thế gian, Ngài không có gì cả. Vì cớ chúng ta mà Chúa trở nên nghèo. Vì cớ chúng ta nay Ngài từ bỏ tất cả mọi sự giàu có trên thiên đàng. Hầu cho chúng ta có thể Có được sự giàu có thật Ở trong Chúa Có điều gì không đúng đối với chúng ta chăng Nếu Chúa cứu thế Đã lìa bỏ tất cả mọi sự Vì cớ chúng ta Há đó không đáng cho chúng ta yêu bến Chúa Và Phục vụ Ngài hay sao Đức Chúa Giêsu ở trên núi Oliver Hoặc ở trong vườn ghép xê ma Ngay dưới chăn núi Trong đêm đó Sáng sớm Hôm sau thì Ngài đến nhà thờ, Cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bằng ngồi để mà dạy dỗ họ. đền thờ là nơi thông thường dân chúng đến, Để nghe các giảng sư thuyết giảng về tôn giáo. Vì trong cái thời đại lúc bấy giờ, Không có nhà in, không có sách báo, Cho nên đó là cách duy nhất để hạ khỏi cho dân chúng. Chúng ta chú ý rằng, Chúa giê đến nhà của Đức Chúa Trời Lúc tảng sáng Đây là một bài học cho chúng ta ngày nay Để khởi đầu một ngày Bằng cách là tìm kiếm Chúa Bởi lời cầu nguyện Chúng ta cần ăn điển và sức lực Để chúng ta sống trong một ngày Có ý nghĩa thật Chỉ có Đức Chúa Trời Là đáng duy nhất Có quyền năng Làm điều đó cho chúng ta Trong lúc Chúa đang giảng dạy thần linh có một sự xôn xao giấy lên trong góc của đám đông người chúng ta nghe tiếng nói giận dữ của các thầy thông giáo và người pharisi họ dẫn đến một người đàn bà nghèo đạt người giữa đám đông mà nói cùng chúa giê xu rằng thưa thầy người đàn bà này bị bắt quả tan về tội tài dâm theo lục môi xe nên ném đá đến chết còn thầy thì nghĩ sao sách gian đoạn tám câu ba đến câu năm đây là một hình ảnh về đức chúa giêsu là đắng đến từ thiên đàng vô tội trước bạc ngài là người đàn bà vi phạm một điều răn trong luật pháp mười điều răn và có những nhà lãnh đạo tôn giáo ở tại đó nữa chỉ có một người đàn bà tội lỗi và tại đó có đám đông chờ nghe và thấy chúa nói gì làm gì Hãy lưu ý rằng Tội của người đàn bà này Không được tranh luận Hoặc giảm án Ngày nay có người nói Bây giờ chúng ta có tiêu chuẩn mới Không còn nghiêm khắc như thời xưa Luật pháp xưa không còn hợp thời Chúng ta tự do luyến ái Tôi xin lặp lại Con người có thể thay đổi Quan điểm của họ Nhưng Nhưng con người Không thể thay đổi luật pháp Của Đức Chúa Tràng Tại Luân Đôn Có một vị mục sư đến tiệm đám dài, Mời ông thợ đám dài đi nhà thờ. Người thợ dài đó nói với mục sư rằng, Không, tôi không muốn đến và nghe mục sư nói về mười điều rằng, Các điều đó đã quá hạn rồi. Dư luận cho chúng tôi biết rằng, Kinh thánh không còn có quyền phép gì nữa. Vị mục sư nói, Đó là điều tốt, Nhưng nếu tôi cần một đôi dài, và đây là cỡ dài của tôi tôi lấy đâu dài và đi ra khỏi tiệm của ông có được không tại sao tôi làm điều đó không được vì trong luật pháp điều răn của đức chúa trời đã nói Người chớ trộm cướp như vậy luật pháp của đức chúa trời có phải đã quá hạn không đã lỗi thời không nó vẫn còn có hiệu lực cho đến giờ phút này mà thưa quý vị và các bạn chúng ta suy nghĩ một ít về tội của người đàn bà này có nhiều điều làm gia tăng tinh thần vô đạo đức ngày nay như hình thức nhảy đầm thời đại báo chí khiêu dâm trang sức theo gợi và sự trân diện của giới nữ vấn đề chọc cười tục tiểu những mẩu chuyện khiêu dâm những sự tiếp xúc quá thân mật trong săn đậu xe và sự đối xử thờ ơ của cha mẹ và không tôn trọng sự hứa nguyện về hôn nhân, điều tốt nhất để tránh tội lỗi là đừng đến gần nó. Giới trẻ ngày nay cho rằng họ không ngoan, họ nói rằng họ biết cách tránh xa và sẽ không bao giờ phải bị trả giá cho tội lỗi, nhưng họ lâm vào sự nguy hiểm khi họ chơi dẫn với Satan. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy trốn tránh mọi trường hợp của sự cám dỗ thưa quý vị và các bạn có một nhóm du khách đi xuống viếng mỏ than vào một buổi sáng một cái trong những nữ du khách mặc đồ trắng bạn bà khuyên bà không nên mặc đồ trắng đi vào hầm mỏ than bà ta hỏi tại sao tôi không thể mặc đồ trắng đi vào đoạn lõa được những người hướng dẫn giải thích không có điều gì ngang cấm bà mặc đồ trắng đi vào hầm mỏ cả, nhưng dưới đó có một điều rất tai hại khi bà mặc màu trắng xuống hầm mỏ, rời ra khỏi hầm mỏ, bà sẽ thấy bộ đồ của bà như thế nào. Thưa quý vị và các bạn là cơ đốc nhân, quý vị có thể bảo rằng quý vị có thể đi bất cứ nơi nào quý vị muốn, phải, quý vị có thể, nhưng quý vị chắc chắn rằng Hãy cho vùi linh hồn của mình Hành động bất cẩn ấy Có lẽ sẽ dẫn đến tội lỗi Như người đàn bà Trong câu chuyện Mặc đồ trắng đi vào trong hầm mỏ nói trên Tội lỗi này Đã gây tai hại cho La Mã Và nhiều thế lực quốc gia khác trên thế giới Nó có thể tai hại đến Mỹ Quốc nữa Và chắc chắn hủy hoại cho bất cứ cá nhân nào Vi phạm đến tội lỗi đó nếu quý vị phạm tội này Hãy quay bước mà đến cùng Chúa Để được sự giải thoát và tha thứ Vì lời của Chúa có phán dạy rằng Nếu chúng ta xin tội mình Thì Ngài thành tiếng công bình Để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác gian thứ nhất đoạn 1 câu 9 Tiến sĩ Weber Chapman Nói về một người đi loạn troạn kia vào một khách sạn đến gặp thư ký văn phòng khách sạn nói cho tôi một căn phòng thư ký của văn phòng khách sạn đáp xin lỗi tôi không có phòng cho ông người khách loạn trọn kia là lớn tiếng anh không biết tôi là ai sao trước đây có nhiều lần tôi đến thành phố này với ban nhạc đồng thao tại nhà ga và gửi những bộ quần áo tốt nhất ở trong khách sạn này mà vậy mà anh không biết tôi sao người thơ ký của văn phòng khách sạn đáp phải tôi biết ông là ai thưa ông nhưng ông không phải là người như trước đây nữa thưa quý vị và các bạn có lẽ quý vị đã phạm tội quý vị không còn như trước nữa nhưng chúa giêsu đang chờ đợi tha thứ tội lỗi này nếu quý vị quay về với chúa và xưng tội với ngài chắc chắn quý vị sẽ được ngài đón nhận và tha thứ cho quý vị chúng ta thấy trong câu chuyện này một điều lạ là chỉ có mỗi một người đàn bà bị dẫn đến cái tội còn người đàn ông kia thì vô cá đây là trường hợp rất thường người đàn bà bị bại hoại còn người đàn ông thì tiếp tục cuộc sống không một chút tam tiếng ảnh hưởng gì đến thường tình đàn bà xuống dốc tận hố sâu trong lúc người đàn ông lại được sự tôn trọng trong xã hội nhưng đức Chúa Trời không có hai tiêu chuẩn như vậy trong đôi mắt của Ngài cả hai đều là tội nhân và cả hai đều cần đến đấng cứu thế. Thưa quý vị và các bạn, tại sao các thầy thông giáo và người pharisê đem người đàn bà này đến với Chúa Giêsu không phải vì họ quan tâm về tội phạm của bà ta nhưng vì họ ghét Chúa Giêsu và muốn dựng lên một cái bẫy để gài cho ngài sập vào đó hầu cho họ có cớ để tố cáo Chúa lên án Chúa và tiêu diệt Chúa trong ngày trước đó họ đã cố gắng để bắt bớ ngài và lên án Chúa chống đối ngài nhưng họ đã bị thất bại bây giờ họ cố thực hiện một kế hoạch khác họ muốn hạ nhật chúa giêsu giữa công chúng nhưng thưa quý vị và các bạn chúa giêsu xu rất được sự tán phục của dân chúng dân sự theo ngài vì ngài nói và làm những việc lớn và khó trong giới lãnh đạo tôn giáo nghĩ rằng nếu họ có thể làm cho đám đông chống lại ngài thì họ có thể bắt chúa và giết ngài nhưng điều đó không thể xảy ra được thưa quý vị và các bạn Họ đã có quan tâm gì về người đàn bà này? Họ chỉ muốn khích động sự ghen ghét của dân chúng để chống lại Chúa mà thôi. Từ khi sự việc này đã xảy ra trong buổi sáng thì các thầy thông giáo và người pharisee đã bận rộn cả đêm trường để đào bới một ít đất bụi. Thưa quý vị và các bạn, có những vị truyền giáo cơ đốc trong thời đại chúng ta Có thói quan đi vào những nơi tội lỗi để bố đạo chống lại tội lỗi đó trên tòa giảng. Thật ra đó không phải là công việc của một người truyền giáo thật làm sạch thành phố. Hay là đi vào ổ chuột để tìm chứng cứ về tội ác. Thưa quý vị và các bạn, trung bình một người truyền giáo nhìn thấy tội lỗi chung quanh mình để giảng trọng một cuộc đời chưa hết. Họ không cần phải phí thì giờ để đi vào những nơi tội ác để tìm kiếm tội nhân. Người truyền giáo là người giảng dạy về phúc âm. Và phúc âm là gì? Là tin mừng của đấng cứu thế. Ngài đến để cứu thế độ nhân. Ngoài Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế ra, chúng ta không thể tìm đâu để có một vị cứu tinh cho nhân loại, cho xã hội, cho tội nhân người truyền giáo sẽ không bao giờ có thể thắng được những ai trong tội lỗi bởi sự gần gũi những nơi tội phạm người truyền giáo nên truyền giảng phúc âm về đấng cứu thế duy nhất có thể cứu linh hồn và biến cải đời sống của nhiều người vậy thì thưa quý vị và các bạn chỉ có trong Đức Chúa Giêsu và chỉ có phúc âm của Đức Chúa Trời Mới có thể dẫn chúng ta đến với đấng cứu thế Để chúng ta được sự tha tội Được sự hướng dẫn trong cuộc đời Hầu cho cái đời sống của chúng ta Ở trên đất này Được phước hạnh Được đẹp lòng Đức Chúa Trời Và trong ngày mà Chúa Giêsu xu trở lại Chúng ta sẽ được sự cứu rỗi Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời Như Ngài đã hứa này ta đứng mau chấm bên phần thưởng để ban cho mọi người tùy theo trong việc họ làm.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn An Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng@